0: 就因为这个事情，我完全觉得过去的工作我可以不用去在意。所有的课程跟设计，它都是一个勾，都是骗你来上吊，让你来爱上生活的一个小幼饵。他从小可能觉得非常骄傲和喜欢的女儿，就结束
1: 在那一刻。有什么建议可以分享一下？如果想要成为一名自由职业者
0: ，刷硬<印>盘。<笑>
1: 吴小曼，你咬我！欢迎来到不上班行不行啊？这是一档由两个自由职业美少女
2: 创立的访谈播客，对谈一百零一个有趣的不上班工作者，找到更多的生活可能性，活出高版本的自己。大家好，我是小然，年初从生活了十二年的广州回到三线小城市定居，百分之九十的时间宅家办公，剩下的百分之十一边
1: 出游一边工作。大家好，我是 Dora， 从去年开始自由职业，现在也是一名新手妈妈，目前在家一边吸娃一边工作。我们第一期的嘉宾，他以前在职场是当之无愧的卷王，后来因为某些契机，怀揣着三千块钱来到青岛，住过山里，也做过西餐厅学徒，到现在住在一个生态村，开着一家只有周末营业的咖啡馆。只做自己喜欢的咖啡和蛋糕，很高兴我们可以邀请到丹娜跟大家分享这几年以来的心理路历程。欢迎丹
0: 娜！大家好，我是丹娜。刚刚听到 Dora 跟小然讲，然后我发现我好像已经不上班八年了。<笑>现在我生活在一个呃可持续的生态社区，同时开着一家小小的咖啡。嗯，咖啡只有周末才营业，剩下的五天我就会留给自己做各种各样其他想要做的事情。当时怎么想到在村里
1: 开一家咖啡馆呢
0: ？我想我可能是首先想要留在村里生活，然后咖啡馆只是一个载体。去看一下，我可以用什么方式在这里生活，是能真正的，嗯，或者某种程度上去满足我我想要做的事情的那种状态。它可能也是很重要的一个空间和一个内容，但是它不是说我为了开咖啡馆选择在村，而是我想要先在这里，然后再看一下用什么方式实现会更合适。就你刚刚说
2: ，哎、呃，这个咖啡只是周末营业两天，然后。周一到周五它都是不营业的，那就是你自己个人的状态，就是这两天会跟前面的五天有一些什么不一样吗
0: ？每个来的顾客都会问这个问题。在我现在生活的这个村叫岐西村，在中山，就是因为村子有很多丰富的样子，嗯，比如说农场最近在种稻，那我可能某天去遛狗的时候发现，哎。他们在收到纸需要帮忙干活，那我会去干半天活然后子。后或者是这个周末是我们刚刚结束办了一个落日市集、嗯，我想要做这个事情，问一下社区里面谁有兴趣想要一起做，那就会一起凑成一个临时的项目小组，哦、嗯，一起来筹划这几个月，我们就把这个事集做起来。嗯，这些算是比较正式的部分。然后不正式的部分就是我溜达到朋友家喝茶、聊天，呃，一起做饭，或者就是闲聊没事那样子也会度过大半天。然后也会有伙伴来我家，这一些是算是社交的部分吧。然后还有非常非常重要的一部分就是我留给自己完全独处的时间。在这个独处的时间里面，比如说像周一的话。经过周末的热闹跟社交，我通常会是一个比较安静的一天，就是独自把家里的所有东西清理、打扫、整洁。嗯，不会安排特别多的事情，就是在收拾的过程中，慢慢的去回到自己干净、舒适的状态，然后会留一些很空白的时间。感受一下我最近想要做什么，比如说可能会看书，呃，或者画画、打坐等等这一些，并不特别有其他目的的这一种独处的时间。听到丹娜这部分的分享，我感
1: 觉她的生活非常的随心，可以去社交，感受热闹的气氛，也能给自己去留白，独享这个安静的空间。听说住在齐西村生活的自由职业者还挺多的。那丹丹，你现在住在村里有几年了？你们一开始来到的时候
0: ，本地的村民是怎样的态度？我自己来到这里已经快五年了。前三年到四年，前三年都是相对来说相呃，其实整个齐西村都非常安静的状态。我感觉可能更多的时候，他们是觉得我们很奇怪，然后在老村民看起来就是太奇怪了。你们两个大白天为什么要蒙着眼睛走路？但是很好玩的是，后我们一直以为我们就在干这些事情，后来熟了才发现，他们默默的观察了我们所有的行为，<笑>以至于我现在可能到隔壁村去，呃，有时候。买个什么东西或者吃个什么东西，他知道我在崎岖村里开面包店卖咖啡，我连这个人我都觉得我没有见过，我就觉得非常的神奇
1: 。在老村民看来，觉得奇怪的事情有哪些
0: ？比如说，因为我们会很呃早期会做一些活动，会更想要说。尝试跟跟自然、跟自己、跟他人等等的连接，以一个很简单的形式，可能我跟小然两个人牵着手在村里面散步，然后想要小然放松下来去感受乡村，那可能会邀请小然蒙着眼睛，我就拉着你去走，然走到哪里再拍拍你，睁开眼睛去看，哦，原原来眼前这片树也是这样，所以他虽然不了解是什么，但是他能知道你来这里没有那一种。嗯，开发跟消耗本地资源的恶意。其实我跟呃小然很久以前认识嘛，会知道。我不知道你还能不能想起来。其实我不算一个会社交的人，就包括我刚刚对刚刚讲，我需要留很多时间给自己。包括我刚刚讲说，一开始我在启溪村尝试的一些工作或者一些内容、一些项目。我在团队里面都属于那个在后面一点的角色，去支持，比如说在厨房工作啊，或者是带一些我觉得很嗯安静和很很确定感的一些工作坊的内容。所以当时想到要开咖啡，真的是一个我现在回想起来都非常自我挑战的事情。你是怎么克服这个挑战？是有什么机缘让你下
1: 定决心可以去做这个事情？
0: 当时有一个机缘是，也许是有两个事情，一个是我之前做的一个项目叫食物教育，所以有挺长一段时间跟食物的内容，呃相关，那累积了一部分的技技巧吧，可以说。然后第二部分是。但是那部分技巧，我从来没有想过要把它变成 cafe 的这种模式，因为我觉得我缺很大一块是跟别人的交往，所以以前我把那个技巧用在，比如说我在厨房工作，我去工厂，那我会卖给家长等等这些有有已经熟悉关系的人，但我还没有尝试过对陌生人。后来是因为三年前疫情开始的那一段契机，我去了一趟藏区。在那里经历的挺多事情，见到很多人，嗯，最后在回城之前有拜访到一个非常特别的老师，在他那里，我感受到他非常勇敢的去承担，嗯，一个工作，为了他家乡的呃环境，他做了一个空间去分享、去宣传、去让别人感受和一个可以交流的地方。我感受到他做那件事情的勇气，也感受到那个空间存在的非常重要的意义。所以，好像那次回来，我就觉得我想要试试用类似的方式去表达我自己的想法。嗯，就可能以前我我会也会做一些教育的内容，但是更多的是依靠头脑和，比如说我们现在用语言来交流。但是一个实体的空间，它可以承载更多你没办法讲出来的东西。那我在那次旅行回来之后，就开始做咖啡，所以就会开始开展和挑战我的第二项技能——跟别人的交往。哦，没想到做这个事情，反而我是觉得一份非常独特的礼物，在这里面遇到了很多不同的人。打开门，从完全不知道谁会走进来。到那些我以为会很紧张的陌生的游客，嗯、他都给了我很多很多滋养、很多鼓励、很多、嗯、很多有趣的小的故事，所以我也很享受周末的营业。只是我营业完我就需要自闭，<笑>周末只营业营业两天，然后我做的内容也非常的随心，比如说咖啡没有 m a n u 每次。做什么就是我当天当季我想要做什么面包，然后什么蛋糕，呃，和手冲咖啡，所有东西都是我自己认同和我喜欢吃的。周末
1: 只营业两天，都市丽人们有没有很羡慕？我发现现在职场真的就连双休都变成一种福利。面试的时候 ，HR 都会多次强调，我们公司是双休的哦。我以前刚毕业的时候，我记得在第一家公司，那个时候天真的以为所有的公司都是午休两个小时，每周上五天班。后来我离职了，我发现不是这样的，很多公司是单休或者是单双休，然后中间是休息一个小时，晚上也经常加班。现在是也是越来越夸张了。回到刚才丹娜说的周末营业，你只做自己喜欢的事情，那有时候会遇到顾客提不同的需求吗
0: ？我记得有一次有一个顾客，他就有问我，说为什么没有奶咖？我家只有手冲咖啡。我说我不喝奶咖，我不喜欢奶咖，我喜欢手冲，所以我就做手冲。然后他就跟我说，但是顾客喜欢奶咖。然后我就说，可是我如果我不喜欢，我没办法做好这个东西。如如果不喝奶咖，我自己喝下去，我都不知道它好不好喝，我怎么给你分享，给你推荐？所以没有，所以它是一个很多地方都很弹性的一个地方。那我开始的时候是有一些不太确定和不太自信说，说对很熟悉的朋友和同圈层，我觉得没有关系，但是对习惯很消费模式的人，我不是很确定他能接受这种方式。所以第一次就是住在对面村的一个，现在我们还是微信好友。就是带着她老公，然后甚至她后面隔两周会带着她其他朋友，她朋友还有一些住在国外的亲戚朋友回来，她带着他们来。还有我家还有很独特的状态是，我想休息的时候我就会休息，比如说卖完了我们就休息。呃，下午五六点我觉得很热，我要去游泳。还有顾客的话，那你们就自己吃完，然后最后一个走的,的话，帮我关灯关门，这样。然后中午要午休，我实在困了，那你们可以继续喝咖啡，我上楼上去睡觉。我第一次他们来就接受了这个设定，然后他们就在这里喝咖啡，然后我说我上楼睡觉，我就有听到他们把声音降下来的那一种，很体贴。对，甚至是有到后面熟悉的顾客，他都会自己知道我的东西在哪里，打开冰箱自助那样子拿
2: 。咖啡开了有三年嘛，然后有很多不同的人，很多不同的故事，有没有一个印象比较深刻的可以跟我们分
0: 享一下？第一次感动的话，可能就是这个破除圈层的顾客。嗯，就回到我刚刚一开始说，我想做这个空间的这一种感动，因为原来可能能服务到的都是大概他能了解这个概念或者这一种生活的朋友，但是这一个是完全不同圈层，他们可能觉得你奇怪，但是他也能接受，然后他慢慢会觉得这个也很有意思，对他来说，他也打开了另外一个空间。所以咖啡，我不我我不太担心什么各种顾客啊啥的，基本上就是来了一次就是要自我招呼的熟人顾客，下一次他就要招呼他的亲戚说啊，这个水在这里，这个、黄油在这里，然后还有一些有一次就是我看到有顾客在外面探头探脑，我就招呼他进来，然后他就跟我说。他们是去年大概同一个时间来过一次，那天我们怎么聊的？哒哒哒哒，他能讲回一些事情。他们带着一个小朋友，发现我两次问了他们孩子叫什么名字这种同样的问题，我忘了。其实有时候顾客呃不是很记得，然后我忘了。然后当时他们讲说那个小朋友叫 t a c k 口的时候，我忽然间记忆就全回来了。你们就是那一对在墨西哥认识的，因为家他狗是因为孩子在墨西哥怀上的，然后就去一年前讲过的故事，我们当时发生的场景全部回来了。然后他们就啊，你终于记得我了。然后他们就说，其实一年没有来过了，这一次来也不确定我有没有开，呃，因为可能没有留下联系方式，所以他们当时在门口探头探脑是想，还是那家店吗？还是那个人吗？对，大概有这一些故事，反而是交往的不多，嗯，可是每次来都能给我觉得，哎，结了一个小小的缘分那种感觉的状态。然后还有很多很很熟悉的常客啊，还有从吵架变成朋友的啊，就很多很多。对，但是我自己觉得这个是一个可能更适合我的方式。我卖的东西，我了解它，我熟悉它，我喜欢它，它能帮助我更好的去分享。那其实就是可以理解为丹
2: 娜做 cafe， 它的目的不是说做商业的那种店铺，哎，不是像别人想的那样子，我一开店我就要定个目标，我每天要出多少杯。然后我要做 IP， 我要在线上收获一波粉丝，我要在呃线上线下都拓宽我的销路，不是这样。然后丹纳咖啡就是更像是一个想要做给他自己做给呃大家的一个交流空间，这个还是
0: 挺好的。然后在这个过程中，也许你可能以前没有喝过，比如说手冲咖啡。但是我因为我自己的喜欢，我去跟你分享到，那你可能会对这个东西有兴趣。可是如果我只是递给你一杯奶咖，那我们就是一个非常单纯的这个顾客的卖家这个关系。我在哪里喝也差不多，可能你们店的有点特别啊。OK， 就就这样，没有太多的交流。你可能坐下来，你喝着这个奶咖，你会做你自己的事情。嗯，但是如果是一个你觉得处处都有点奇怪的店，你可能会去好奇，会去询问。嗯，也许在某些时间，我们就会开始一些对话，然后会有一些分享。那就不在于就是这一杯咖啡了。那你可能认识的是整一个空间、整个人、整个故事。对，所以我会。回到一开始做这个咖啡的内容，就我说我在那个老师身上学到的这个空间，它是承载我确实是我自己想要去传达的理念，所以我会从它的整个设计、它的内容、它的出品和这种交流里面去完成。嗯，还会想起来的。我们有一个长辈的老师会跟我们分享的一个话，比如说我们我之前说我们在书蜜学院做的。嗯，教育看起来是有各种课程，但是那个长辈老师 s 设计 s u h o o l 嘛，他就会讲说，所有的课程跟设计，它都是一个勾，都是骗你来上吊，让你来爱上生活的一个小诱饵。对，所以咖啡给我的那个呃设定的状态也是一样，就可能你是以为你来买一杯咖啡，吃个面包，吃个蛋糕。嗯，但可能会有一个机会去认识另外一
1: 种生活的可能性。咖啡馆也算是丹娜你生活的一个钩子吧，可以引进不同来往的人，分享到彼此不同的生活的故事。你说你之前比较社恐，现在有了一家自己的咖啡馆，然后从他的身上获取了一些滋养以及能量。那现在你会主动跟客人打开话题吗？
0: 呃，我因为多少我们在线上聊嘛，没有看到 cafe 的那个空间设计，它挺小的，它里面只有三个小桌，然后椅子坐满的话，也就是七八个人撑死了。然后我在早期的时候营业的时候就非常紧张，呃，什么招牌都不往外，然后我自己是会躲到一一个位置。确保顾客在外面看进来是看不到里面有人的哈哈哈的那种设口状态。后来也在村里的朋友帮助我慢慢去打开，说啊，这样我要做这些事情，我可以怎么样去调整？然后有个朋友帮我说，那我们就写一个招牌放出去吧。然后就鼓足勇气放出去。然后可能有一个周末，我的好朋友丸子过来看着我，你为什么坐在这儿？看不见你。然后你要让别人知道有东西吃要怎么 sell， 然后我那个时候还会有一些自己的很 gay 的那种，嗯，很清高啊什么样的状态，我不要 sell， 我就要等他进来。然后丸子觉得，那你要不要赚钱？那我们要不要换一个方式？呃，现在就都听他的，然后他就逼着我要写一个试吃什么的，我就觉得那个完全不是我性格的事情。但是他 offer 了这个支持和他觉得可以试一试，那我我们也尝试去做。早期有很多这样子小小小小的尝试，到后来有很多这种呃友善的支持，特别是我也喜欢 Dor 老刚刚讲那个，我就以为一直是以为是自己在给，但是我发现顾客给我很多，就这些朋友给我很多，然后慢慢到现在是一个嗯、呃、快三年了，很稳定的节奏的状态。早上我开始去准备面团，就很安静的自己在里面做大部分的准备。到开始烤起来，香味出来，我的准备工作也差不多，我就会拉开窗帘，打开门，然后慢慢的收拾，呃，剪些花啊，这样子。这个时候就也许有自然经过的朋友啊、顾客，他们就会进来，会很弹性的状态。如果他自己也很。自如，那他点的咖啡，他吃东西，他自己在这里享受也 OK。但那现在的生活达到了你期待中的样子吗？好像我其实，我觉得你在问这个问题的时候，我想一下，既是达到，但我觉得也不是说现在才达到，就是我其实会接受我在不同的生命状态的时候的那个样子，在我很痛苦、很纠结的时候。他也有那个时间的生活的方式，跟那个时候的相处的人，在现在在这个这个早晨很舒服的跟你们聊天，很轻松的，嗯，做这些事情的时候，也是一个哦舒适的状态。但它不是只有在这个状态的时候，我才是享受的，才是希望的。我有一个算是底底层的这个要求和期待吧，可能就是我要过着我自己想要过的生活。但很多时候，其实它是一个嗯反向的状态。那种反向的状态是，我没有办法过不是自己想要的生活。我可能确实没办法上班，没办法去。去呃，但是我没办法上班，不是说我不能过朝九晚五，现在是早早多少和晚多，那种九九六的生活，而是我我的性格里面有很大一部分，嗯、呃，自我要求跟跟那种成就感，它有时候来源于我喜欢服务到别人，满足别人的那一部分的状态。所以，我看到我以前少有的一些上班，仅有的一些上班经历里面，呃，我会把自己卷得很累。那个累是我很希望我的同事、我的顾客、我的老板等等觉得我做得很好，觉得我把这个工作完成的很棒。但可能更多的是，我希望别人觉得我做的很好，所以我会很认真和很辛苦的工作。这个才是我没办法上班的原因，因为我在那种状态内，我会忘记我其他的需求。像说，像现在村里的生活的状态，它也有很多变化。我其实是接受和做好准备，就是现在的这个生活，它会呃结束，然后我会搬到下一个地方，或者是有下一段际缘。我我是完全接受这样的情况的，所以。呃，会跟着这个心意来去想，那我现在是不是在过着一个我想要的生活的那种状态？它更多的是一个内在的状态的那种平衡，而不是说形式上有没有稳定的房子，有没有稳定的呃空间，稳定的收入和稳定的状态的那种稳定，而是我内心有没有稳定的感受。我特
1: 别赞同丹娜这个观点。你是不是在过着自己想要的生活？可以从你是否有一个平衡的内在状态来判断。丹娜是怎么觉察到当下的不对劲，不是你想要的状态呢
0: ？通常比较快的是跟生活、跟很直接的身体层面相关。我要是有两顿饭没有好好吃啊，或者就是真的是没有再好好吃，或熬夜，年纪大了。第二天醒来，你身体就非常直接的告诉你 ，OK， 你现在在没有一个好的作息的状态里，呃，就收到这个第一个预警。那我可能通常会去回看一下为什么没有。嗯，像吃饭的话，如果我发现我最近一直在吃面条，我就知道我在忙碌，因为煮面条很快，我可以到那个点啊，什么材料扔进去啊。然后好像我自己很在意这种健康啊，所谓的健康均匀啊。我以为很多蔬菜，煮一碗自己煮的面就是就是健康了，但没有。我吃面条就是为了图一个快的健康。我如果真的有时间的话，我不是这样子做的。身体上面这个会观察，然后也会观察自己在想这些的时候的情绪，不好的时候我就是开始。批评自己，<笑>就哎，我怎么这样的，对对对，啊？然后我注意到自己这些事情了，然后我也会注意到，哎，我这次也没有觉得自己很怎么样，然后就好了，我知道了。中午去吃辣粉，
1: <笑>就这样。刚才你提到说，在职场上很希望别人肯定你，然后把自己卷得很累。
0: 当时是做什么样的工作呢？跟那个内容和工作都没有关系，我觉得是从小到大养成的习惯，就可能念书开始啊，或者是我觉得这一种呃主流社会的培养方式，<笑>对我来说他就会把人培养成这样。你的所有的成绩，你所有的成就都是取决于别人给你打几分，别人觉得你怎么样。所以正常的上学，正常的呃考好学校，正常的求职等等。然后家人不管我的时候，也是因为我完成了这些期待的目标，所以我在有限的这个条件下，以为自己独立跟自由，但是都是在追逐着别人认为我在做应该做的事情。然后我觉得自己做的不错，所以所谓的职场，我也没有非常那种很主流的工作经验。我毕业了之后就去支教，然后呃后来在一个 angel 工作，然后在那个时候认识的小然。嗯，在那一段工作结束之后，我就没有再去做过全职的工作了。嗯，但是我从支教和在就呃一个非营利机构工作的时候，我都意识到，其实我不在乎那个公司或者内容是什么，我就是有那种劲，就是我做什么事情，我都希望别人觉得我做的是好的、厉害的、优秀的。嗯。所以，反而在一个非营利机构，我要把自己卷成外企那样子，就是我的报告要怎么样，我的 p 令要怎么样，包括可能小然和丸子当时做我的实习生，已经感受过那一种严格
2: 。其实实习的时候，对丹娜的印象就是，这、就是一个做事很认真、很严谨，然后对自己、对实习生要求都很高的一个老大。嗯，当时的。印象就是这个人不是那么容易的靠近亲近，但是这一次的感觉就真的是完全不一样了，已经不再是很多年前的那个丹娜
0: ，而且那时候开启另外一种生活，就是因为有那个对比，呃，跟小然和刚刚有提到的好朋友，我们是在那个非盈利机构认识的。呃，如果那样说，当时部门应该有两个老大，一个是我，然后另外一个我后来的搭档，他就非常神奇。我们各自带一小群小朋友实习生，那可能我在这边，我会就那种传统家长是觉得啊。我也要让你的实习很有意义，我要教你各种东西。那这个报表应该怎么做？这个报告要怎么做？这个 PPT 要什么样？然后你应该学习怎么准时的交啊，怎么怎么互动啊，各种东西、项目的东西。我觉得那我以为那个是我负责任的交付的方式。然后我的搭档他们的另外一个老大，就会告诉他们说：“哎，你做儿童阅读的。”你不要写报告，你去看书、啊，你去看绘本了、啊。你这个下午的任务就是看这个绘本，你要了解这些小朋友和了解你要做的事情。然后他，我可以在办公室卷到十二点，然后就觉得我要交这个报告。他六点钟，好的，我们下班，好好吃饭，大概是这一种，就是可以完全不顾整个办公室都在加班的那一种气息跟气场，就是自由的离开。呃，<笑>所以，所以我大概是在这一种观察的过程中，我记得我当时就产生很强烈的感受，就是这个人就就有点套用杨丽的，他怎么可以这么普通又这么自信？<笑>可是我能感受到我的羡慕。所以就很羡慕他，然后就开始观察着他是怎么样生活的。当时就会想要说放掉我原来认知的这一种方式，然后就搬去青岛开始去学习怎么样生活。我觉得可能在我以前过往的那一种人生经历里面，都只是学习说我怎么样把事情做好。现在会回想比较印象深刻的话，早两年。在尝试的时候，都会去不断的感受。如果你没有一个非常明确的工作任务、一个目的，别人告诉你的事情，那你要怎么去安排每一天和你自己真的想要去做的事情？那个寻找真的想要做的事情，是那个时候会去花心思感受的地方。我自己开始自由职业，就没有一个任务指令了，就相当于我原来的那种。工作方式不不管用了，我没有能完成谁的目标，和没有人在旁观，没有老板，没有顾客，没有受众，没有其他人旁观，我有的只有我自己，顶多就是我搭档。那我开始做的每一个事情，我要去感受的那个对象是我。也会经历那种总是还是想要获得别人的注意力的阶段，做一个东西抛出来，然后让别人去说啊，好棒啊，哒哒哒哒。我现在可能就有点记不太清楚整个过程，但是我能记得到后面，我可能就不太在意，嗯，这个东西对别人来说它是什么样的感觉，或者我忘了要去在意，我可能就完全没有记得这件事情了。就是自己该干嘛就干嘛的那一种状态
2: 。就你刚刚说的，开始自由职业之后，没有人给明确的指令，我觉得这一点真的很赞同。就是我记得年初刚开始自由职业，就跟自己说，我现在开始的每一天都是为自己设定的目标而去努力，就没有人给我设定目标，没有人设定 KPI。但是同时也会有一个迷茫的困惑的问题在里面嘛？我会觉得，那职场会有明确的晋升路径，然后就是你知道你的方向在哪里。那自由职业好像我没有看到有明确的路径，然后有明确的三到五年之后你会去到哪里？这个我就是。我又觉得到现在还是我困惑的一个点。我的感
1: 受是，自由职业以后好像更加需要自控力。当没有外界的指令对你提出要求，你的一切安排都是自己设定，几点起床，几点吃饭，几点开始工作。一开始的时候，我好像还是不太习惯，因为经常偷懒，就是一整天，到了晚上就会进行自我忏悔。我今天怎么没有什么收获呀？我今天怎么就这么过去了？到现在我会规划好当天一到两件重要的事情，其他的小事会更加灵活安排。对于未来的发展路径也没有想太多，还是更注重当下，把手头的事情做好。那丹娜，你在青岛的生活大概是怎么样的？比如说住在哪里，每天会做哪些事情？
0: 因为我之前的工作经历都没有任何存款，所以其实去青岛就真的当时身上就应该就是三千块钱，然后就去到另外一个城市。除了除了我当时的搭档，没有认识任何其他人，和一个非常巨大又模糊的方向，是我们想要做教育。那那个是我们当时会聊很多。呃，很理想状态下的事情，然后那个方向也是就根据我们两个的生活来去设定的。比如说，我可能属于这种占了各种教育资源优势长大的孩子，在深圳，可各种改革什么样，然后呃比较幸运的话，可能也自己的学习的呃好奇心热情和嗯遇到的伙伴都老师都很好。所以就一路是很顺利，就是那种占着各种红利，呃，长大的孩子吧。所以我自己在教育的这个过程中，一个是想要去，嗯，感谢和重现我自己遇到很好的那些内容的时刻，呃，第二个是去学习和重塑我缺掉的刚刚说生活的那一部分。然后对我的搭档来说的话，他就是相反面，他就是在山东这种呃压力巨大的高考大省，不适应这个教育体制下面的鞭打，被被觉得你怎么这么爱讲话，这么爱搞小动作啊？他他其实有很多很灵活的想法，他都没办法去实现，所以他会产生了很强烈，他想要做的那个教育，他应该是适应个人的那种特质。状态，那我们在互相磨合的过程中，会想要去尝试做一个小小的项目，可以让大家去感受到生活，然后在这个过程中，他也能去找到自己是谁的一个切入点的这个面向吧，就是大概在这种非常非常这么大的这个想法，但是它其实很模糊，很难落地。的一个呃进程中去的新岛，那我呃开启的方向就是完全像现在一样为自己服务，呃先不管这个项目和其他人怎么做，我自己先来学习怎么生活。所以就是刚开始搬到这个城市，我觉得挺好的，是因为它是一个完全陌生，但我又非常喜欢的地方，所以我几乎每天都在吸收各种的心意，就。就像你去旅游一样，你平时每天走的街道，你没觉得什么，然后你去到旅游，觉得哇，这草怎么这么绿？这个天怎么不一样？这个空气怎么不一样？所以我在那种状态下去打开我自己的各种感官去感受，哦，原来是这样的，原来这个花开起来和这个海平线，它会在地平面上面的那种感受。能记得，然后也因为我不熟悉这个城市，跟我感觉它的运作方式跟我从小长大的这种大城市会有不一样。那我也会去感受和观察到邻居他们的生活，他们的日常是什么样。嗯，还有一部分就是一个非常基础的生活技能的学习。就是现在看起来是呃在开 cafe， 和我说我之前去呃的一些呃团队协助的工作是公餐去做厨房，去做主持的内容。但是你认识我，我小呃小然认识我那会儿，我在青岛刚开始，我是不会做饭的，就是不会做饭。但我们觉得我们要做生活教育，要做食物教育。手我是第一个。学生跟这个状态，那我就去学习这个事情，我去观察自己的学习，我现在要投入到学习，就去菜市场买菜，什么都不认识。
1: <笑>在菜市场买菜的这段过程，有没有发生一些有趣的事情呢？现在能
0: 觉得有点夸张，当然基础的什么胡萝卜、西红柿是这些很大众的认识。但我那时候真的连卷心菜都不认识，就是那个包菜，然后就是进去买菜的时候都是那种好像不懂这个语言一样，纸，这个这个这个，呃，我要这个，然后多少钱？买完之后然后就好了，然后你可不可以告诉我这个是什么菜？<笑>包菜？那他怎么做？然后他就非常疑惑的跟我分享一些方式，就从那么基础的开始。然后累积到现在七八年，一天三顿的每一顿，然后还有另外一个经历，虽然不太会做饭，但是很多年前的机缘，嗯、哦，我很早就买烤箱和会会用烤箱，然后那时候一边鞭打这些实习生们，<笑>一边就是课后休息的时候去给他们递这个甜点，对，所以也会觉得啊，我有一个会一点点的。我就继续在这一方面去学习，那我也去找一个西餐厅当学徒，开始去做
1: 。西餐厅学徒这个岗位听起来就非常有意思，难怪丹娜现在面包这么畅销，原来是专业进修过的。我去年怀孕的时候，就突发奇想，很想去楼下71当兼职。刚好也是看到有在招聘，而且我自己也闲着，又很好奇一家小小的便利店是怎么运营的，货架摆放有什么秘诀。可惜那个岗位要有一些搬运的动作，所以我就望而却步了，有点遗憾。那丹
0: 丹，你在西餐厅经历了哪些事情呢？非常有意思，因为我想要学。比较呃正宗一点的烘焙的内容，嗯，而不是说我去找一个什么蛋糕店啊，或者是那些店重复一些机械的东西，因为我不是为了赚钱嘛，所以我不要去找那些，我想要找一个可以学习的地方。但是我当时看到这个工作，我就觉得很有意思，他要招一个餐厅最低级的学徒，但是他要求那个人要讲英文。然后我大概就觉得，嗯，肯定是因为他是一个西餐厅，他的 chef 是一个外国人，他才需要这个。然、哦、后就申请了那个工作，然后就是一段非常神奇的经历，就是因为可能可以讲英文，所以能跟那个 chef 呃很多的交流。我就是拿着一个全食物链底层的工资跟内容，但是我做着一个私人助理，但是因为。呃，会会讲和能帮他翻译，所以他要带着我去做采购啊，要跟我讲各种餐厅的流程啊内容。呃，他是那个 pastry， 就是甜点的部分，然后 chef 是一个香港人，那个呃西餐厅的主厨。因为我又可以讲粤语，所以我就做这个三三个翻译。我后来发现，那个公司的老总是我原来大学的直属学长，然后就是。其他人看起来很奇怪，这个底层的人为什么跟老总在咖在星巴克喝咖啡聊天？不过这个经历我记得还有一个最印象深刻的是，我找到那个工作的那个下午，我就给我妈妈打电话，然后就其实是想告诉她说，哇，你不用担心，我到了一个新的城市，我已经找到工作了。哎，做什么？嗯、呃，我在一个西餐厅当学徒。我都能听到我妈在电话那边的沉默跟。就是要落泪那一种，然后就觉得你在干什么？你去办到一个人都不认识的地方，然后你要去做一个这样的工作，你还要用一种这么开心跟骄傲的口吻跟我说你找到工作。哎<笑>、欸，所以当时有一种非常复杂的心情，我都能记得，我是看着海很开心的跟他讲，但是我能感受到他的那种焦虑跟担心。我觉得如果不开启这个工作，我是永远不会理解到。呃，社会里面的各种不同的阶层、不同的角色，在一个餐厅的后厨认识的那些人，有很多，他们也会叫我姐，因为我真的是在那个时候在进入厨房工作，我是年纪最大的，他们都是十来岁就在后厨工作，各种经历的人，你知道，在一个厨房工作里，你反而是吃饭最难保证的，因为饭点是忙的时间。然后就会要烤好蛋糕，第二天去，所以我现在也可以适应很高强度，就是晚上十一二点就末班车都没有了。我做完这些工作，我是要走路回家的那一种情况。呃，后面可能一段时间之后会去做回很纯粹的教育的内容，会去接触一些教育创新的家长，然后搬到村子里山里去住，然后开始去种地，去跟土地跟大自然结合。又是打开了一个完全全新的新世界的大门，嗯，所以这一段时间就整个成长经历起来，它对我来说并没有特别停滞跟无聊的时刻，我在每一个时刻都感受和学习到非常多，而且当时发生的一个事情让我非常清晰的去呃。不用过以前，或者放呃，就或者就是放掉以前的生活，是我还在很卷的那个阶段的那个工作，跟小然他们认识的那个机构，最后离职前啊，我又是那种状态，觉得我要交一份完美的答卷，那我要把整个部门的知识体系建立起来，各种各种文档的标准啊，什么什么样，就要每日每夜在离职前的各种呃一个月的准备做好了。然后就做了一个硬盘，建了各种文档，结果那个硬盘在我走之前，呃，应该被一个实习生
1: 摔了一
0: 下，我就整个震惊了，然后去尝试抢救和修复它。呃，我现在不太能记得恢复到多少或者有没有恢复，但你又没有办法了。然后我的行程也定好了，我只能这样子非常忐忑不安的离开，也觉得很抱歉。当他停下的那一刻，我觉得特别有意思。就那个硬盘摔坏了，呃，我也离开了，但是什么都没有影响部门继续下去。<笑>对，呃，我到离职之后，可能一年多之后还会接到之前的同事，因为呃，那个流动率也比较高，他可能辗转的找到我，问我要哪份文档。呃，一个是我没有保留，第二个是我觉得过了一年多你才要找这份文档，那它的那种中间的有效性在哪里？然后我也不知道为什么，可能新生活我很忙，我就忘了之前的一些事情。有一天我想起来的时候，忽然去打开我的邮箱，几百封未读邮件，我没有回顾，但是看起来没有人给我打电话说你怎么没看到我的邮件，你怎么回回复？就真的是在看到那些邮箱的时候，我就决定我以后不需要再打开了。我知道我的工作改变了，但同时我也会去很怀疑以前的这种工作，它到底能产生的那种价值是在哪里？嗯，就因为这个事情，我完全觉得过去的工作我可以不用去在意，那我就不会在工作层面上面去关注跟比较
1: 。刚才听了你很多关于青岛的故事。
0: 如果用一个词
1: 来形容你的青岛生活，你会用什么
0: 呢？嗯，它很重要，它陪伴了我整一个新生吧。如果是这样，就我现在可能微信标注的都是呃青岛地区，然后可能来一个人，主要是可能是山东，说我是你老乡，就是我自己是精神青岛人，然后很精神很多地方的人。在整个青岛的经历，它让我有一个完全重新的心声。我回到前面刚刚讲说青岛的那一段生活，我就开始学习怎么生活。然后当时跟我的搭档一起去讨论我们要做的教育。嗯，最后可能在一次头脑风暴的会议里面。记得说我们要选一个切入点，然后写一些各自感兴趣的东西和带给我们觉得很美妙的生活的部分的时刻。就是因为我们之前在那个机构实习，真的不是那些我教给你那个 paper work 带给我多少成就感，而是每一次可能会议的结束之后，那个 gap 我能拿一些东西给你们吃的时候，那种开心。和其实，我觉得那部分让我们留下了很强的那种关系跟链接，所以就是那些经历让我记得，我当时写下了“食物”这两个字。也许这些是后面梳理出来，但是在那一刻，我记得这个角度，它好像会让我看到我很多工作以外跟别人的关系，可能真的是吃食物天然的开心。所以我想到那个的时候是开心的。那我们共同圈起来一个我们交叉的点。就说我们就做食物教育。1 5年、16年开始，当时这个词可能在国内还是非常少。那我们算是比较早去倡导和引入这个概念的伙伴。那会做的一些工作的话，会有分头的行动，比如说我去实际的通过我个人的案例去学习，呃，各种食物的东西，包括刚刚说当学徒去买菜、去做菜、去做饭。去在用餐的过程中感受这种从零开始到底它有多少打开的可能性，包括种地也是一个非常有意思的过程。然后我的搭档可能更多的会去搜寻信息，全世界范围内在做的食物教育，呃，其实国外有非常早和非常多的内容，日本的地区啊，呃，他们甚至是在保育园开始，就幼儿园开始就有这样的课程体系。那华语地区的话，可能早些年大家也比较了解，因为食物安全开始去关注食物的部分，这个项目，嗯，其实它可以打开的方向真的非常多，它就是一个切口去链接跟彼此的这种关系。那我们做很多尝试，啊、是因为做这些内容就呃比较早，可能。能互联网上面能收到的话，也会是早期我们搬运和翻译整理的一些案例，那就会有出版社找我们，然后去做这一些哦整理跟写作，大概就是这样一段经历。现在觉得有点不好意思，因为我觉得那个体系好像也过去了啊，但是我的搭档还是非常为他骄傲的，整天都觉得我不能这样子对待自己曾经很用心做过的东西。
1: 你现在的生活状态，除了咖啡店的收入，还有其他的来源吗？毕竟我们都是要赚钱养活自己，支撑当下的生活
0: 。我就刚刚有讲过，那种可持续，它一定是真的是方方面面、身心各种状态的可持续。那包括你能养活自己、生计的可持续也是重要的。我目前来说，百分之九十的收入来源都是咖啡的周末的运营。以我现在想要过的这种生活状态，咖啡的运营已经够支持我了。但是城市人再次温馨提醒，他还是个很小的体量，我并没有打算买车买房这一种高消费、高欲望的状态。他过我现在这种呃简单、轻松、自洽又其实，但是不会很辛苦诶，我还是给自己享受很好的呃，只是我不太去追求我不需要的消费的内容，对。呃，可以维持，然后还会有的营收的方式就非常的弹性。那像呃刚刚说啊，周末去市集帮忙拍照，嗯，就这些年我在周一到周五非常允许自己去自由发展，培养出来的各种呃无目的的兴趣爱好，呃，它也能有一些转化。那我去拍照也会有一部分的报酬。然后可能包括来咖啡会看到里面挂着我自己画的画，那画也会卖，也会有一小些收入。那之前的经历也，我也我也可以去做一些活动设计，一些课程设计，呃，或者是带领活动，做导师也会有一小部分收入。丹娜，那你现在会对未来做一些规划吗？没有，没有，我不太会去特别规划未来的呃事情。主要是规划了也没用，真的是人生的变化其实是非常非常的随机跟无常。我想我可能会做的是做一些准备啊，可能从身心的角度是我现在喜欢做的事情会允许和支持自己去去做。那可能会准备一些技能，是我在不同的地方也随时可以开始新的生活。会是偏向于就学习和做一些事情，它不那么依赖。环境，但我觉得每个地方它会有它的故事跟缘分。我相信在那个时候，我也许会做着一件自己从来没有做过的事情。它只是变体，但是那个形式、那个内核还是我跟我自己、跟生活、跟我的朋友的这种链接的状态
1: 。这就好像你永远不知道周末打开自己家门的客人是来自哪里，有什么性格，会带来什么故事。一切都是充满未知
0: ，但又是。很让人向往，对啊，对啊，会很欢迎这一种，呃，到时候该怎么样就很顺应这种状态的准备。哦，我感觉可能其实最需要准备的是我稳定的心态跟情绪，不管我是给自己留白、安静、空呃的时间，去收拾、去去专注的做我手上的事情。去去服务其他人，去感受到这一种善意，去感受到自然的这些所有的事情，嗯，可能其实都是去感受我内心在一个什么样的状态，好的、不好的、焦躁的、平稳的、喜悦的，各种都有
2: 。我现在自由职业有小半年了，但是。我发现，就是我完全做不到像你这样子，跟着自己的心意去安排自己的咖啡营业的时间，然后自己生活的时间、留白的时间。就是我会被很多的事情推着走，然后因为我内心就会觉得，如果我不现在立刻马上去做，那我就是这个滞后，可能就会影响到别人，会造成一些不好的影响。所以就是我会特别羡慕你现在这种很平稳的状态。我也还没有
0: ，我也很不平稳的时候。对，所以呃，我觉得那一种情况不是说我要一直在平稳，而是我知道我在哪里。就是。然后刚刚你说的那种情况，就可能等到哪个机缘，你也把你的硬盘砸了，你就会发现，他也没有在等你的硬盘，他也会想到办法。然后你就喊着我先睡觉再说。我在几年可能的那个生活经验给我的就是这种留白。嗯，我不需要安排特别多的事情，不是非得我一定要去，呃，参与啊，或者我真正想要做的，我都放掉。而且会逐渐去放掉那种恐惧，就算在村里也会有担心跟恐惧。像四级很好玩，他们做这个事情会有收入，或者是他们会他们小团队会更那个 bonding 会更强。那以前我可能会觉得我不去参与这个事情，我也会觉得我会不会少一些跟我的小伙伴在一起的机会。现在我可能就不太会想到这个，或者就是。我就接受，我没有办法全部都做，全部都参与。然后我也接受他们这段时间就是会关系好一点。那我们下次我做别的，我们关系好一点就好了。有
1: 什么建议可以分享一下？如果想要成为一名自由职业者
0: ，刷硬盘。<笑><笑>对，呃。我觉得可能就真的有时候，它不是我们计划好、做好多好的准备就能去迎接下一个阶段。它就是有一些你意想不到的生命的发生的一些事情，让你去知道往下走。反而是某种程度上舍弃一些原来的习惯跟原来觉得特别好的东西，才有空间去学习到新的。
2: 就刚刚听了很多你自由职业不同阶段探索，就会好奇家人他对于你这些探索的态度和想法是支持还是说也会有过反对的时候啊
0: ？我会先是非常感谢他们，比如说是因为有兄弟姐妹、爸爸妈妈的兴趣、焦虑的兴趣可以分散，一般我们会打游击战，就是。他要关心我的各种生活情况的时候，然后我觉得，哎，要不要关心一下妹妹？最近结婚了之后的各种安排怎么样？的那一种，但是是真实的，我我自己会觉得很很幸运的条件是，嗯，家里不太需要我，呃，经济上面、嗯，我只要自己吃饱，全家不饿，他们。他们有自己的生计和方式，那嗯，不需要承担很多家里的这一种义务吧？也有兄弟姐妹，所以呢，嗯，这一种跟家人的关系啊，那我就给到我有一定的空间去做探索。嗯，有时候，呃，我也不确定这是不是真的，因为哥哥也会跟我说，我也想像你这样子啊，但是我会不行。呃，我以前降的时候，我可能就会觉得，嗯、啊，你也可以啊，这是你的选择啊，什么的，对，所以不好说。嗯，是因为小时候可能其实属于那种比较不不用操心学习、什么工作、呃学,学校啥的都不用操心，而且那个时候我自己也没想过我会走这样的人生道路，所以有出乎所有人的意料之外吧，可能就是看到了那个。支教的项目，而且当时也没有觉得我非要去那个，也没有是那种呃理想青年一腔热血，觉得啊这个怎么各种有意义。它只是我那么多 offer 中其中的一个，而且我当时其实可能一开始想的是，我觉得很有趣，和还甚至有点功利的觉得这个经历它能让我之后可能能去不同的地方，能申请。嗯，也许去去国外啊，念书啊什么之类的，我是真的是在申请那个呃项目，想要去考虑要不要去的时候，遇到了生前所未有生活里面所有人一致的反对，才让我第一次那么强烈的去思考，我到底在过一种什么样的生活，周围的环境和为什么要反对，反对的是什么？我之前想的，我自己以为我的独立、我的自由、我的自己的想法，然后在那一次里面感受到那一种，嗯，我所有自以为独立的，只是在符合主流、不伤害我这些亲近的人的利益的这个边界里面的独立。你要选 A 好学校和 B 好学校，在他们看来没关系，你可以选一个你喜欢的学校，但我选择。不去学校，那就不行。这这事情我们就得重新再谈，对。然后，真的就是那一次，其实有点赌气的冲破了那个选择之后，才真正打开我人生的这一种独立思考。在那两年遇到了太多的挫折跟困惑，我需要一遍比一遍的去问和去确认，我到底想要过什么样的生活。但是也是在那两年开始，跟我家人长达这十来年非常漫长的，呃，冲突磨合，在认知，在建立彼此各自的生活。你
1: 的爸爸妈妈有哪些事情让你觉得他们当下是非常不赞同
0: 的？我能记得的是，比如说像像我爸爸，可能他能保留的那个照片呢、啊。嗯，就是我大学毕业的那个毕业照之后，他他从小可能觉得非常骄傲和喜欢的女儿就结束在那一刻了。对，然后我去支教的地方，非常意外的调到的是我的家乡，离我家乡很近的一个地方。他们很爱回老家，可是他们在那两年从来没有来见过我，所以是呃很漫长的一场谈判和。支。对，我觉得对他们来说也是自我认知。我我每一个阶段都让他们的眼镜就是再掉一次，就是你去支教 ，OK， a l 至少你在至少你在做老师，看起来是稳定的。然后我要去非盈利机构，这是什么？又不是在他们的世界里面没有出现过的词汇。好了，那我至少还在广州，离他们比较近的一个稳定的工作。然后我要去另外一个城市，自由职业。什么是自由职业？就是没有保障的意思吗？然后怎么西餐厅当学徒？你有什么好高兴的？然后你再去村里种地，我们都这么辛苦但你到深圳长大，你要去种地有什么好骄傲的呢？真的，我每一次我觉得我很棒的时候，跟他们分享的时候，我都完全意想不到，在他们的视线里面是那样的状态。可能我记得有一次，我准备了一个晚宴，一一个村里面的晚餐，那那个已经像是我觉得那符合城市审美的漂亮了吧？各种鲜花啊，灯光啊，然后呃用餐的人也很开心啊。然后刚好有人拍了一段小视频，我就带着大家做一个餐前感恩的呃内容。我就觉得哎，那个看起来是不错的状态了。我就想跟我妈分享，我在现在这个阶段也不错的那种。传给他，然后他看完哭了，哭的点我震惊了。他就觉得大家都坐下来吃饭，只有你是站着服<笑>你真的不能离。知道在父母的心目中，他们永远有一个角度，是他能找到他一个，呃，不管是出于什么焦虑还是担心，他他他爱你的一种方式，也非常的出乎意料。其实有些时刻，嗯，大家都能感受到，就是所谓的报喜不报忧。你不管报的是什么内容，他没有在听你的内容，他都在感受你的情绪，感受你真实的状态。嗯，可能我现在搬到七溪村，我去，我觉得他父母是一个很有效的反应式子。我是不是真的在过一种，嗯，我自洽的生活？这几年，我觉得。呃，自己过得还不错的那个标准是我看到他们不再那么干涉和和和担心我了。他们也来过这里几次。我的小侄子一到我的 cafe， 就是那种眼神复杂的光，他就会觉得好奇怪哟、哦，好特别。姑姑，你住的房子好小好破，但是你好像也很开心，<笑>对，会很天然讲这种话。然后我家人可能会觉得他真的不知道我为什么要做这样的选择和在过着什么样的生活，但他转一圈下来，他又真的能感受到我的开心，和、呃、我跟我在这里有很多好朋友。呃，我其实是选择这一种完整的生活的状态，嗯，只是我在我状态好的时候，我也学会了逐渐的去跟他们分享跟沟通。那就慢慢放下来。所以我觉得我们的听众朋友们
1: ，如果你想考虑成为一名自由职业者，就不要在原地纠结要不要做不做，这样是很消耗体力跟精力。我们也许像丹娜一样大胆冲破，再往前走一点，允许自己去探索，允许有一些不对劲的出现，也允许自己可以重新再来。找到自己相对舒服的姿势，去过自己想要的理想生活。那我们本期的播客就到这啦，感谢丹娜的分享，也非常感谢我们所有收听的朋友们，我
0: 们下期再见。嗯，谢谢，谢谢 Dora， 谢谢小兰。呃，刚好这边也下起一场大雨，哎，哎、呃，朋友在门口接我们呢，可能我们要走了。
2: Dive, <laughs> dive into.
1: I fill all the blue. Lays down this heavy on us. Yours, troubled mind. If only for a while, before it strikes with all its might. <laughs>